0: Ao sair do Palácio, ao sair do Palácio, do Planalto e do Alvorada, eu disse, nós voltaremos. Nós sabemos que em alguns momentos da vida é preciso ter coragem, e nós tivemos coragem. Nós, cada um de nós aqui presente, em vários momentos foi ameaçado, se sentiu oprimido, e resistiu e lutou e teimou. Saúdo, obviamente, o nosso grande líder, aquele líder que caminhou de cabeça erguida, não fugiu, não correu, não se esquivou, não saiu do Brasil, ficou aqui e enfrentou os 580 dias de prisão.
1: É a Dilma! Saudações democráticas para todos vocês, sejam bem-vindos aqui na live do Conde, que beleza! Ao vivo pela DVD de São Paulo, pela TV 247 também por nossos parceiros aqui, Prerrogativas, TV de GN, Canal do Conde, Jornalistas Livres, Ópera Mundi, o que mais? e o Facebook do Condão. Deixa eu agradecer. Olha, eu estou muito feliz porque eu tenho, quando eu tenho a oportunidade de começar a live com uma notícia fresquíssima, né? acabou de ser anunciado, né? estamos aqui, são, são 23 horas e 2 minutos, acabou de ser anunciado, gente, urgente a notícia, né? que o salário mínimo vai ter um reajuste adicional a partir do 1 de maio. Finalmente confirmado que o salário mínimo vai ser de R$ 1.320, dificuldades orçamentárias, né? é, questões aí que ficaram pendentes, é, mas o governo conseguiu essa proeza e a gente celebra muito, serão mais R$ 18 é, para cada pessoa que recebe o salário mínimo, né? que hoje está em R$ 1.302, vai para 1.320, parece que é pouca coisa, mas a gente sempre acha que né, acho que Bolsa Família era esmola, isso aqui é pouca coisa. Não, 18 reais, olha, o, o, o trabalhador ele faz muita coisa com 18 reais que a gente é, mal imagina. Então, deixa eu ler aqui para vocês. E, portanto, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva decidiu conceder um reajuste adicional no salário mínimo em 2023... Com isso, o piso nacional será elevado dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 reais, a partir de 1 de maio, que é a data simbólica por ser o dia do trabalhador. A possibilidade de um aumento extra no salário mínimo já, tinha, já vinha sendo admitida por integrantes do Ministério da Fazenda nas últimas semanas. Hoje o Lula conversou com o Haddad, né? teve uma conversa longa com o Haddad, então dali deve ter saído também essa decisão. Né? É, nesta terça, o ministro Fernando Haddad foi questionado por jornalistas sobre o novo reajuste e disse apenas que o presidente vai anunciar. É, e Então, isso já está aqui no horizonte da nossa, do próximo passo. Né? O governo está fazendo muitas coisas. Eu estava eu vendo aqui uh, uma notícia. Deixa eu trazer aqui para vocês. É, bom, hoje saiu uma pesquisa Quest também. Tem uma notícia aqui sobre o delegado que foi nomeado um diretor da Polícia, um dos diretores da Polícia Federal, é, que é o delegado Rodrigo Moraes Fernandes, que investigou a facada, né? A fakeada contra o Bolsonaro. É, eu vou já dizer para vocês é, qual, qual que é o, o interesse dessa notícia. A Embratur mudou o símbolo. É, internacional do Brasil para vigorar em todas as campanhas né? é, para o turismo brasileiro e tudo mais, o símbolo anterior era um desastre, o Brasil volta a ser Brasil com S está aqui, já vou colocar as duas, os dois logotipos aqui né? o anterior Brasil com Z é, num, num slogan que dá a entender que poderia ter exploração sexual nessa história né? foi muito criticado por Todos os todos os especialistas, né? E agora o Brasil volta a ser Brasil com S, com essas lâminas né? gelatinosas, coloridas. E a minha preferida, evidentemente, é a vermelha, né? Está aqui, ó. Está aqui a, o novo símbolo do Brasil. E a gente tem, inclusive, o Cristo Redentor com o novo motivo. Vou colocar na tela para vocês aqui. Olha só o Cristo Redentor com o novo é, a nova imagem do Brasil do turismo é a EmbraTur né que está lançando a EmbraTur do glorioso Marcelo Freixo tá aí para vocês é, o seguinte então o, o que eu ia comentar começar dizendo já vou voltar na questão do salário mínimo mas o governo está trabalhando tá enquanto a gente está até assim meio meio tonto, meio zonzo ainda, né? Depois de quatro anos de Bolsonaro, é, qualquer tipo de jornalismo sente, né? Sente a mudança. Ah, muda para melhor. É claro que muda para melhor, porque agora você tem notícias reais. Você não tem fake news. Você tem é, é, anúncios concretos. Minha casa, minha vida. Foi anunciado hoje retomada do projeto com novas linhas de crédito assim, mas é, é, o, o problema é que as fake news do Bolsonaro, elas, elas é, proporcionavam grande audiência e engajamento, mesmo nas mídias é, independentes, chamadas independentes, então eu, eu tenho de dizer para vocês o seguinte hoje, né, a audiência, ela está, que é, que é baseado no nosso trabalho, né, ela está num declínio porque ela está se reacomodando com um novo padrão de informação. né? Não é mais aquele oba-oba, aquela pistolagem. Né? Então, a gente tem uma reacomodação na cena digital é, do processamento né, das, das notícias. Eu acho que isso é muito bom. né? Vai, vai ser um período um pouquinho mais difícil agora para as mídias independentes, mas é, depois o resultado deve voltar forte com uma, um novo padrão por isso que a gente tem de pensar sempre assim padrões editoriais não podemos ser preguiçosos né nem conservadores temos de ser ousados temos de ser jovens né ousar no padrão nos padrões editoriais trazer dialogar com a, os, os jovens desse país né também outro outro problema né das mídias independentes é que o público é, é, que, que acessa, né, que costuma acessar as medidas independentes, é um público acima de 50 anos, é um público mais velho. né? São, são exceções aqui os nichos mais jovens que estão aqui por aqui. É, então, eu quero dizer que isso também precisa ser pensado por todos nós. Né? Precisamos nos comunicar com as faixas mais jovens da sociedade brasileira. Né? Como chegar até esse jovem? Vamos, vamos ter de descobrir. É, porque agora é, está lançada a sorte no Brasil, voltamos a sonhar com o futuro, voltamos a trabalhar, fazer planos, né? postular metas né? para todos nós, em todo, todos os ramos do trabalho. E eu acho que a mais importante, aquela que eu busco no meu trabalho, justamente vai ser acessar todas as faixas né? etárias é, é, de classe social também para que a gente possa ter mais profundidade mais e mais diversidade na nossa reflexão porque a reflexão aqui ela é consequência da participação e da integração com vocês que estão me assistindo nesse momento né agora eu posso dizer que a, a live do Conde ela tem uma, uma características maravilhosas né porque é, eu recebo muita mensagem aqui de gente muito jovem, né? É, e, e de pessoas da, da melhor idade, né? Sempre com muito carinho, né? Conde, eu tenho 80 anos, adoro ver você. E aqui. E aí a pessoa fala assim: meu, minha filha eu te adora, ela tem 11 anos e tal. Então aqui é 880 mesmo. Então agradeço muito a presença de todos vocês. Vocês estão falando do Campus Neto aqui ainda no bate-papo, mas eu quero falar. Olha, esse, esse discurso da Dilma, né, que eu coloquei aqui para vocês para abrir os nossos trabalhos de hoje. Discurso da Dilma, fantástico, me arrepiou. Fiz questão de abrir com vocês aqui, porque é uma espécie de é, restauração poética do nosso presente. Né? A Dilma realmente tinha dito, nós vamos voltar, né? nós vamos voltar é, e... e... A gente. E ela disse que ia ser um movimento natural, espontâneo. Também era uma convicção que eu tinha. Muita gente perguntava, né? Muita gente questionava. Você acha mesmo que o Lula vai, sai, vai ser solto, né? Era uma convicção. É, é curioso isso, porque é, parece que o mundo é, é terrível, que só prevalece a mentira, a violência, né? Mas existe um, um circuito de. de da história, né? que, que retorna, que retorna através de, de fatos e através da fibra, da resistência. O Lula é exemplo máximo disso, porque, como diz a Dilma, ele não fugiu, ele não se escondeu, ele enfrentou tudo e veja a maravilha... O Lula vai mudar para sempre a relação que a gente tem com a justiça nenhum injustiçado mais, e, e, e há muitos casos, né? Porque a justiça também erra. Como tu, todos, os, todos os circuitos da atividade humana, justiça também erra. Agora, muita gente que era é, injustamente condenado, muita gente até confessava, né? Em troca de diminuição de pena, em troca de algum, de algo, de uma recomendação do, do, do advogado e tudo mais, né? Depois de Lula, eu acho que isso nunca mais vai acontecer. Quem tiver sendo vítima de injustiça, vai, vai se colocar, vai ter fibra, vai ter o caráter de sustentar, né? A sua dignidade. E o Lula dizia, né? Dizia: não troco minha dignidade pela minha liberdade. Eu acho que o Lula é divisor de águas também nesse universo é, é, do direito da, da, da justiça. Bom, eu, portanto... Né, olha só, tem gente aqui que está falando as idades. Né? Tem o 12, tem o 60. Deixa eu ver aqui, Aline, Aline Andrade. Tem o 12. Ah, não fala a verdade. Fala a verdade. Deixa eu ver aqui. É... Sejam aqui todos muito bem-vindos, deixa eu ver que está chegando o superchat aqui também. Olha, Caroline Rodrigues, 40, aqui. Somos da mesma geração. Deixa eu ver, que mais tá? a Marli Tolosa, 76, 76. Como é que vocês me aguentam, hein, com, com essa idade né? tão respeitável e bonita? Aguento o moleque gritando para vocês aí. O, a Michelle Galvão está dizendo Chame Ian Neves, História Cabeluda Eles são jovens comunistas Está aí, maravilha de sugestão É, Eu vou começar a fazer isso né? Trazer jovens é, é, muito jo E eu adoro né, Falar com os, 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 enfim, As lideranças do MST Que em geral são muito jovens Talentosas, né? corajosas Ousadas, é isso né? Com todo o respeito, todo mundo tem o seu espaço Deve ter o seu espaço Levi Alves, 59 Tá bonito isso aqui, hein? Luiz Souza, quem não deve não ter me já dizia a minha vozinha querida. Aqui a Cleonice Rocha Conde, eu... eu só não gosto quando você grita. Eu também não gosto. Eu detesto quando eu grito, tá? Mas é mais forte do que eu, né? Eu vou inclusive, eu preciso me tratar, né? Tô também, eu tô, tô precisando que vocês façam um pix para mim para eu ter dinheiro para pagar para analista, né? Comprar remédio se precisar, né? Daí eu, de repente eu paro de gritar, né? De repente se ele me convence mas eu vou jogar para ele e falar assim escuta, eu grito muito eu falo, como assim você grita oh, eu grito eu grito fazendo a live lá e tal por que você grita ele vai perguntar para mim oh, porque eu gosto né acho que é importante gritar é, enfim mas aí quem sabe ele me convença que é, eu tenha que falar eu posso falar baixinho também para vocês né Fernando Bezerra aqui 62 mas estou que nem Lula é... <risos> o grito para mim gente você sabe o que acontece o grito tem uma função persuasiva, retórica, sabe? O grito produz sentido. Isso é mania de professor, né? Professor de ensino médio, né? Que eu fui, sou ainda, espero voltar um dia porque eu morro de saudade. É, é, às vezes você tinha que falar assim para todo mundo te ouvir. É, mas vamos nessa aqui. Tem gente que gosta do grito, tem gente que gosta. É, deixa, eu, deixa eu pegar aqui. Vamos voltar para o salário mínimo. Né? O aumento estava em discussão já faz um tempo. Né? É, a equipe queria imprimir, a equipe de Lula, né tradicionalmente é, sempre lutou para melhores salários dignidade né? é, do povo trabalhador brasileiro. Queria imprimir a sua marca desde o 1 de janeiro. Né? Mas teve problema, concedeu reajuste maior. É... A equipe do Haddad preferia manter o salário inalterado em, em 2023 para evitar impacto. Né? É a função do Haddad né? também segurar... Um, o Haddad é um pouco esse, esse zelador aí do, do dinheiro brasileiro, mas com o Lula ele não vai ter muita chance. Né? Aqui, é, em, é, o compromisso do presidente Lula durante a campanha é aumento real do salário mínimo que já aconteceu quando estava em 1.302%. É, mas agora ele tem um aumento maior. Defensores do novo reajuste entendem que a medida é um cartão de visitas importante do presidente para sua base eleitoral. Eles sempre analisam, a imprensa tradicional sempre analisa por esse viés interesseiro, né? é só pensa em voto, né? não tem nada a ver. O Lula não faz isso em troca de voto, gente. Pelo amor de Deus, vamos, vamos ter um pouco de honestidade intelectual nessa altura do campeonato. O Lula faz isso porque ele passou por isso. Ele sabe como o povo trabalhador vive, né? E é um compromisso ético, né? Estrutural da, uh, da do seu repertório político. Então não é para ganhar voto. Imagina, não estamos não tamo em eleição. Isso é, é é a burrice, né? Desse dessa dimensão pseudoanalítica aí da nossa do nosso colonismo de grife. É, bom. Salário foi um tema bastante explorado durante a campanha. O custo máximo da medida foi calculado em 5,6 bilhões, o é, um número estimado com base em parâmetros do ano de 2020, 2022. É, alguns especialistas afirmam que o impacto pode ficar ainda menor após a revisão das principais rubricas do orçamento de 2023, que está previsto para ocorrer no mês de março. Tá certo? Olha, isso é uma notícia fantástica, espalhem, digam por aí, né? É, contem para todo mundo, porque no 1 de maio teremos o salário mínimo é, a R$ 1.320. Vamos lá! Olha! Vou colocar, vou colocar mais um trecho da fala da Dilma para vocês, lá no... Uh nos 43 anos do PT porque eu quero uh, uh, sentir aqui junto com vocês mais um pouco desse momento importante em que Dilma Rousseff aqui o Dilma 1, Dilma 2, vamos ver o Dilma 2 aqui juntos, vamos lá
0: E é que seis anos depois nós voltamos, porque teve uma liderança que na hora, que é ele não fugiu da raia encarou e enfrentou eu sei, e muitos aqui sabem, Fernando Pimentel está ali, sabe, não é fácil ir para a prisão. O presidente foi, foi com a cabeça erguida, e por isso, nós conseguimos voltar. O voltaremos se realizou.
1: Tá aí, o voltaremos da Dilma, linda, olha como ela está linda, meu Deus do céu, eu sou apaixonado pela Dilma, todo mundo sabe. Está aqui, essa predominância do vermelho também me traz um alívio na alma, na minha alma política. E, assim, o que é fantástico, a Dilma, muita gente criticou a Dilma num passado não muito distante. Ah, porque ela não sabe fazer discurso, porque ela né, não tem essa pegada política. Olha, a Dilma é, ela se tornou uma das grandes oradoras desse país. Estou dizendo isso... É, com muita propriedade aqui, trazendo todo, tudo, tudo aquilo que eu acumulei de conhecimento no campo da retórica, da oratória, da linguística. Né? São campos irmãos, são campos correlatos. Né? A Dilma se transformou numa oradora de primeiríssima ordem. É, ela emociona, ela tem o domínio da pausa, ela tem o domínio é, da cadência. Está né? numa plenitude... Esse e, e, e ela fez isso durante a perseguição que ela sofreu. O Brasil só não conseguiu entender, só não conseguiu é, é, absorver né, a beleza das palavras da Dilma Rousseff, muito mais, diga-se de passagem, eficientes do que, com todo respeito e admiração, as palavras do Zé Eduardo Cardoso, né, que eram palavras técnicas, era o defensor dela no momento ali, é, daquele impeachment fraudulento, mas eram palavras é, assás técnicas do mundo do direito e causou uma espécie de é, é, fosso entre aquilo que estava sendo é, um, o objeto é, que estava sendo uh, ali tratado, né, que eram pedaladas e tudo mais, e o discurso político que estava embutido ali também na perseguição a Dilma Rousseff os discursos da Dilma naquele momento, mesmo muito pressionada, eram de uma beleza singular, eu acho que ainda podemos, né? Já teve vários filmes sobre a Dilma, mas todos os documentários que foram feitos sobre esse período cascudo brasileiro, a maioria, né? não todos, mas a maioria, acho que não capta o verdadeiro sentido e o verdadeiro clima. Embora eu goste de muitos deles, né? o documentário da Petra Costa e tudo mais, mas é, é, eu acho que tem muita coisa para se fazer. Né? É, é bom porque todos os documentaristas brasileiros, o Brasil é um dos, um dos melhores países do mundo né? em termos de produzir esse cinema de documentário. Eu acho que a gente vai ter a chance de contar essa história com muito mais vigor a partir é, desses momentos aqui. Olha, a Roseli está dizendo assim, Condé, a explicação para a onda de avistamentos de OVNIs são os ETs que atravessaram a galáxia só para conhecer o Roberto Campos Neto e perguntar por que o Brasil tem juros mais altos da galáxia, né? Por que, né, Roberto Campos Neto? Oh, Roberto Campos Neto, ele foi ontem no Roda Viva, a gente até viu imagens aqui, ele tava. Depois eu olhei alguns trechos com mais detalhe do, do Roberto Campos Neto, ele se mostrou muito dengoso, né? Assim, uma pessoa... Né, aspas, racional, né, é, tranquila, educada. Né? <risos> Muita gente chamou de lobo em pele de cordeiro, mas ele não conseguia disfarçar o nervosismo dele. Né? Ah, ah, ele, tava num, né, ele, ele explicava de uma maneira como quem estava prestando contas de fato numa posição de, de vulnerabilidade. Mesmo diante de jornalistas chapa branca que não perguntaram nada, não perguntaram sobre a compra do ouro do Banco Central, se não me engano não perguntaram, né? O Banco Central comprou uma quantidade gigantesca de ouro, justamente no momento que o ouro, que o preço do ouro disparou em função da pandemia, né? E que o garimpo ilegal também disparou no Brasil. Quer dizer, por que ele comprou tanto ouro? Acho que é uma coisa que a gente precisa investigar. Agora, ele estava é, é, nitidamente, né, a linguagem corporal dele não era de alguém né, assim, com a empáfia de um presidente, habitualmente que um presidente do Banco Central ostenta, basta lembrar do Armínio Fraga, basta lembrar do Henrique Meirelles, até o Tombini, que era um sujeito é, mais é, enfim de, de melhor trato, né? Presidente do Banco Central, em geral. É metido. Esse que é o ponto, né? Em geral, é metido. E o, o Roberto Campos Neto não estava nada metido ali naquele momento. Estava ali com as sandálias desgastadas da humildade. Bom, deixa eu seguir aqui com vocês. Eu quero falar de vários temas hoje é, que eu selecionei, que não deu tempo de falar ontem. Deixa eu comer, deixa eu tomar uma água. Cadê minha água? Está aqui o meu. O meu... Esse aqui, ó, tá vendo? É o meu Totoro. Totoro. Hum. Essa água aqui tá aqui faz tempo. Esqueci de pegar a água. Ô, produção, preciso de água! Olha, deixa eu botar aqui o um recadinho aqui pra vocês no bate-papo. Sabe como é que é, né? Aqui, ó, Conde Gustavo, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu tô fazendo? Fala para mim, arroba O que, que é isso que eu estou fazendo? Alguém pode dizer para mim? código. O que que é Conde Gustavo arroba O que é? 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 É o Pix do Conde. Tá? É, tem gente que está me mandando mensagem. Eu, eu vou responder, tá, gente? No e-mail. Esse e-mail do Pix também é meu e-mail. Também pode mandar e-mail para mim ali, para eu tentar responder e tudo mais. Só não garanto a agilidade é, que vocês possam ter em mente. Mas é, gente me pedindo, falando, ah, eu não tenho Pix, eu não, eu não consigo, tal, tá? não gosto do Pix, aquela coisa dá outra via para a gente poder fazer contribuição com o seu trabalho e tal. E eu vou fazer isso, tá, gente? Eu vou colocar, não hoje, mas logo, logo também, eu vou colocar aí uma, uma continha padrão, tradicional, aí para quem não tiver Pix e quiser fazer essa gentileza de contribuir comigo, poder fazer, tá bom? Wesley Menelli tá aqui. Três real para nós, muito bom também. Aqui, a Nara Farida falando, o Campos Neto na é umidade? Faz-me rir. É teatro para não sair e poder sacanear o governo. Tô falando, eu não estou falando da essência dele, eu estou falando da superfície. Né? A superfície que ficou ali para mim é, no, no, na entrevista do Roda Viva. Gente, posso falar da Turquia? Uma coisa que eu quero falar da Turquia para vocês, que é o seguinte, tem a ver com o Brasil, tá? É, olha, mortes no terremoto na Turquia, e na Síria passam de 40 mil. O Erdogan compara tremor à força de bomba atômica, né? Vítimas fatais, é, última atualização aqui, há 7 horas atrás, né? 41.232 na Síria e na Turquia somadas, né? É, é muito drama. A gente vê crianças, é incrível como a gente vê bebês, né? Sendo resgatados debaixo dos escombros. Agora, acho que já, já faz um tempo que não tem nenhum resgate, já tem mais de sete dias, né? acho que são oito dias do, do terremoto, é, e como sobrevivem, teve uma criança que saiu depois de sete dias sorrindo né? de dentro do, de, de uma situação tão complicada como essa. É, quantidade que parecia inacreditável há pouco mais de uma semana né? quando é, o tremor abalou os dois países, né? É, vítimas fatais na, na Turquia estão em 35.418 na Síria 5.814 somado ao tempo muito frio né? a chuva é, condições extremas até para os é, responsáveis pelo resgate mas o que eu queria dizer para todos nós aqui é o seguinte, na Síria um terremoto com essas proporções, qual, qual que é o papel do poder público num país que tem terremotos, como no Chile, por exemplo, né as construções precisam ser mais reforçadas, não podem ser construções né, frágeis, que não vão aguentar a tremores, nem tremores é, muito fracos. Então, o que a gente viu ali na Turquia, é, sobretudo na Turquia, mas também na Síria, foi... Uma, uma, uma demolição, né? é, o desabamento de mais de 6 mil prédios. É uma coisa assim é, absurda, né? absurda. Um especialista, é, professor da USP, que tinha ido para a Turquia, estava dando uma entrevista esses dias, eu estava ali prestando atenção nele, esqueci o nome dele, mas ele disse: uma... não esqueci o que ele disse. Ele disse que é, na... se, se um tremor dessa dimensão ocorresse na Itália, ou na Califórnia, ou no Japão, né? o número de mortos seria muito menor. Por quê? Porque as edificações na Itália, eh, na Califórnia e no Japão são feitas para resistirem a terremotos. né? Inclusive aqueles mega prédios, eu não sei se vocês já viram, é, os, os prédios gigantescos, né, com um quilômetro de altura, tem um prédio lá, acho que em Xangai, não sei se é o tai, Taipei, é o nome do, do, do edifício. Né? Esses arranha-céus, né? todos eles têm um dispositivo antiterremoto, que é uma bola é, de metal, né? um objeto esférico de metal, que fica próximo ao topo do prédio, é, pendurado. Por cordas, né? E o peso é algo assim da ordem de é, 100 toneladas, alguma coisa assim, porque ele equilibra o prédio, né? Ele fica também sustentado por amortecedores, né? Então, se você tem um tremor, o prédio balança. Essa e aí é o princípio da inércia, né? Se ele balança para a direita, essa esfera gigantesca força para a esquerda e o prédio não cai. Se ele balança para a esquerda, essa esfera força para a direita e o prédio não cai. Bom, algo de altíssima tecnologia é, é, aplicada aí nos maiores prédios, nos maiores edifícios do mundo. Eu, e, e por que, que eu estou dizendo isso? né? Por que, Conde, que você está dizendo uma coisa dessa? Vamos explicar. Porque o terremoto é algo que não dá para prever. Né? Você sabe, tudo bem, você sabe que aquela é uma regi região que tem problemas, né, sísmicos, né, que tá sobre, sobre uma placa e tudo mais, tudo bem, ah, mas aí você pode passar 40 anos sem ter terremoto, né, 10 anos, 100 anos, e aí você tem um terremoto tal, você sabe disso, né, você tem a história, você tem a literatura e tudo mais. É... Só que não dá para prever quando o terremoto vai acontecer, né, para fazer to, todo, todos os especialistas disseram isso né? não tem como você prever você pode ter tremores menores antes mas não é sempre assim às vezes vem o tremor mais forte de uma vez né? aliás, como a live do Conde é Vista no mundo inteiro e tem, se tiver gente aqui na Califórnia na Itália, no Japão que possa dizer alguma coisa pra gente até na Turquia né? é, vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês aqui mas o ponto central é que vamos ver o Brasil. O Brasil não tem terremoto, tem alguns tremores aí que são muito imperceptíveis, que já aconteceram na, na, em Minas Gerais, né, algumas outras localidades, mas não é um país que está sob nenhuma nenhum placa né, com atividade sísmica. Né? Ora, mas nós temos deslizamentos de terra, né, chuvas, é, sobretudo em janeiro, fevereiro, né, que chove muito no Brasil, sobretudo na região sudeste. Né, é, e, 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 no Brasil, nós temos sempre, com esses problemas de deslizamento, muitas mortes. Só que o deslizamento e as chuvas são previsíveis. Né? Então, o Brasil precisa levar muito mais a sério a questão... A gente viu o que aconteceu em Petrópolis, a gente viu o que aconteceu no sul da Bahia, a gente viu o que aconteceu no norte de Minas, a gente vê o que acontece todos os anos no Brasil, né, com deslizamento de encosta, com, evidentemente, em função de moradias irregulares, mas o poder público tem que dar conta disso. Ele tem que evacuar essas áreas né, quando se tem uma ameaça concreta de deslizamento. E nós Isso nós podemos prever. Né? Então, eu acho que essa, essa, esse terremoto na Turquia é um alerta para nós, brasileiros, para o poder público, para o governo brasileiro, é, de é, ser intransigente, né? aproveitar essa, esse privilégio que a natureza nos deu. De, imagina se tivesse terremoto no Brasil. Né? Imagina, imagina o Brasil com terremoto e Bolsonaro juntos. Né? É, a gente precisa é, lidar com muito mais respeito à vida humana essas questões das chuvas sobretudo das chuvas é, que é, costumam ser muito fortes no Brasil nesse período até agora, felizmente não aconteceu nenhuma catástrofe mais é, terrível, não que eu saiba se alguém souber, por favor, me diga mas em geral, quando acontece, isso fica né, é, é, recorrente aí no noticiário né? deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui olha só o Helda Rocha chama o André Lara Rezende para uma entrevista, ele é fabuloso, vou chamar vou chamar, o Nassif tem o telefone dele, vou telefonar para o André Lara o André Lara, por que você não veio ainda aqui? É, Flor de Mandacaru, deslizamento é morte que acontece no Brasil, é a mão do homem destruindo o que a natureza construiu com perfeição obrigado aqui é Sandra Mara, ele é belíssimo, quem que é belíssimo? É, Miriam Amorim Coelho do Recife a Caruaru, Karu, existe uma falha na placa terrestre. De vez em quando, treme em Caruaru. Mas é uma falhinha, né? não é uma falhinha? O Brasil está fora daquele, daqueles grandes acidentes. né? Eu já vi tantas vezes é, esse, esse mapa das, das, das fissuras né? da Terra. É, Ju, Lúcia Lucia, Lucia Jussara, mas agora, enquanto tiver esses rumores de eles podem tirar ele de lá, vai se preparando para retirar tirar algum ourinho de lá? Não, isso aqui é um debate interno, que não, nem sei o que você está falando, então, lá. Olha, está aqui dito, então, essa, essa questão do, do, da prevenção, né? Tem, tem brigadas brasileiras lá na Turquia, né? Eles, os bombeiros brasileiros parece que estão é, sendo muito competentes ali no trabalho que eles devem fazer. É, bom, já falei da marca da Embratur para vocês e deixa eu ler essa Espera aí, pera aí. Bom, isso aqui é engraçadíssimo, gente. Isso aqui é seu título da minha live, né? O Bolsonaro dizendo que volta pro Brasil, né? Olha que matéria bizarra, né? Vou ler para vocês aqui, por favor, me desculpem, né? Bolsonaro diz que volta ao Brasil em março para liderar oposição a Lula, liderar, <risos> liderar, Bolsonaro, liderar, oposição a Lula, ele deu uma entrevista para o Wall Street Journal, vamos, vamos ver essa fofoca aqui, né é, ele disse que vai voltar em março, mencionou a data no Wall Street Journal, Diz que a direita no Brasil está viva, e vai continuar ah, direito está viva ele vinha indicando nas últimas semanas que retornaria o Brasil em breve não tinha dito a data ao jornal americano ele disse que perder faz parte em uma eleição e que não dá para falar em fraude mas que o processo foi enviesado já está afinando o Bolsonaro está com medo né? sempre o que o jornal descreveu como uma aparente tentativa de moderar as críticas ao sistema eleitoral brasileiro depois de nunca ter reconhecido abertamente a derrota para Lula. É, o verme pestilento também rebateu na entrevista as tentativas de associá-lo aos ataques de 8 de janeiro em Brasília, argumentando que nem sequer estava no Brasil na data... E que é inocente é, é uma coisa, né? Olha, sabe que o Bolsonaro é a, é, o, é o castigo, né? Para o jornalismo vagabundo, né? Ele é o grande castigo, né? E eu acho que o Bolsonaro, além de castigo, ele é o grande patrono da imprensa convencional brasileira, que gosta de uma mentira, de uma fake news também, né? Haja vista o, o como eles se empenham em defender, por exemplo, os juros altos nesse país, né? É, e o, o Roberto Campos Neto é, é como é que se constrangedor constrangedor Por que que o bolsonaro é um castigo para eles? porque eles, eles fazem perguntas idiotas para o bolsonaro né E eles pressupõem o bolsonaro como alguém que fala a verdade. então fica complicadíssimo né? Você vê um jornalista do Wall Street Journal, coitado, não deve nem ser uma pessoa má, né? mas essa pessoa simplesmente relata, falou, na entrevista é, é, rebateu as tentativas de associá-la aos ataques de 8 de janeiro, argumentando que nem sequer estava no Brasil na data e que é inocente. Quer dizer, fica por isso, mesmo, Não estava no Brasil, sou inocente. É. E pronto, e acabou. É. Esse aqui é. enfim, que o leitor tire as suas conclusões. Bom, é, sabe-se, pelo menos, né? o jornal americano sabe que ele está cercado por investigações que analisam tanto sua eventual responsabilidade nos atos violentos, quanto a prática de abusos na campanha que podem torná-lo inelegível. Esse é o grande assunto, né? É, nesse momento, o fato de a minuta golpista ter sido incluída nas investigações do, eh, dos ataques terroristas do 8 de janeiro, é um, um sinal de que o Bolsonaro está com muito mais problemas né, na, nessas investigações e que pode se tornar inelegível, né, que é a primeira coisa que está no horizonte ali eh, do Bolsonaro. Silvana Costa está dizendo aqui: Condinho, como o Bolso Trevas dá entrevista para o jornal americano. Se ele só sabe dizer ok em inglês. Esse trevoso podia nunca mais voltar. Mas a Célia Emília está pedindo feijão puro aqui. Deixa eu colocar o feijão puro para vocês, senão vocês vão ficar com abstinência de feijão puro. Vamos lá. A gente come só feijão puro. Feijão puro, feijão puro, feijão puro. Feijão puro, feijão puro, feijão puro. Feijão puro,
2: feijão puro, feijão puro. Feijão puro, feijão puro, feijão puro. Feijão puro, feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne
1: nem um taquinho de carne, é, vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo, estamos aqui na live do Conte, quero agradecer mais uma vez aqui a grande audiência que vocês nos proporcionam, olha, vamos falar do Minha Casa Minha Vida e mais uma vez eu reitero aqui o fio condutor dessa, dessa resenha de hoje, né o governo está trabalhando, é, enquanto a gente fala de Banco Central, enquanto a gente fala de Bolsonaro, né? enquanto a gente fala de tanta coisa, o governo trabalha. Né? O Lula montou o um ministério, é, podemos ter críticas aqui e ali, mas é, é totalmente outro mundo é, comparado que, ao que vinha acontecendo antes, sem a menor sombra de dúvida. Então, esse pessoal está trabalhando muito. Né? É, e aí você tem e, e os resultados vão começar a aparecer Vão se preparando né? Os resultados vão começar a aparecer Olha, Lula assina é, Medida provisória do novo Minha Casa Minha Vida Para famílias com renda de até 8 mil reais né? Então a gente vai poder voltar a sonhar Com uma casa própria Financiar a nossa casa Pela Caixa Econômica Federal é, o presidente assinou a medida provisória que cria o um novo Minha Casa Minha Vida. A meta, segundo o ministro das cidades, que é o Jader Filho, é gerar um milhão de empregos diretos e indiretos. Né? Além de tudo, vai gerar emprego. O programa foi lançado é, nessa terça-feira, hoje, dia 14, em evento na cidade de Santo Amaro, a 80 quilômetros de Salvador. Santo Amaro da Purificação, que é a terra da família do Caetano Veloso onde o presidente inaugurou dois residenciais que estavam em obras paralisadas desde 2016. Olha só as regras do programa. né? Muita gente que está aqui assistindo é, deve entrar né, no financiamento do Minha Casa Minha Vida. Olha, faixa urbano 1, renda bruta familiar mensal até 2.640. Nessa faixa, é, o banco vai financiar até 95% do valor do imóvel. Faixa, do, faixa Urbano 2, Renda Bruta Familiar Mensal de 2.640 a R$ 4.400. E faixa 3, Urbano, Renda Bruta Familiar Mensal de R$ 4.400 a R$ 8.000. Enfim, vários aqui já tem todo um programa, né? Você vê, o governo está trabalhando. Hoje já o governo entregou casas, né? Já tirou, tinha acho que 14 mil obras paradas no governo Bolsonaro, né? É, boa parte disso já foi retomada por esse governo Lula, tá certo? Então, não vai perder tempo. Por isso que o Lula foi muito intransigente com relação aos juros, né? Porque se ele tá fazendo tudo certinho, tudo né, com responsabilidade fiscal, na mais, na, mais, na maior é, é, boa-fé e responsabilidade, né? Inclusive em tratativas diretas com o próprio é, é, ao, com a própria autoridade monetária brasileira que é o Roberto Campos Neto, então ele quer a recíproca, ele quer a confiança. Hoje o Haddad já deu uma entrevista dizendo que, e a gente percebeu, né? O Roberto Campos Neto passou a elogiar o governo, né? Ele sentiu o baque, ele sentiu o gelo, ele tomou um gelo, né? Então ele passou a elogiar, dizer que tem que ter paciência com o governo Lula e tudo mais, né? É... Então, eu acho que essa questão começa a ser resolvida e, afinal de contas, não é o Roberto Campos Neto sozinho que define a taxa de juros. É a diretoria do Banco Central. Então, a gente vai... É... Vamos ter aí essa diretoria. Eu não sei quantos diretores do Banco Central, não sei se são 11 ou, ou 8, mais o presidente, né que fazem a votação mas é a arte também de convencer esses outros diretores a votarem por uma queda nos juros, tá certo? para o Brasil poder retomar a atividade. Ah, 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 os juros altos, eles represam o dinheiro, né? eles seguram o dinheiro, isso é típico das elites. Né? É, então, é, qu quanto, quanto mais alto, né? e o Brasil com juros mais altos do mundo, você não vai ter atividade econômica aqui no Brasil para estimular a atividade econômica, você vai precisar é, abaixar esses juros, obrigatoriamente, não tem a menor condição é, que isso permaneça nesse, nesse estado de coisas. Vamos vir aqui para é, mais uma notícia para vocês. Deixa eu ver aqui, eu falei do Minha Casa Minha Vida. É, aqui é a minuta golpista, né o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu, nessa terça-feira, por unanimidade, manter a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres nos autos de investigação que pode levar Jair Bolsonaro à ineligibilidade. O documento foi anexado à ação que mira o ex-presidente pelos ataques ao sistema eleitoral em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. Bom, é, só para destacar com vocês que essa minuta e a batata do Anderson Torres continua fortemente assada. Né? É, o pedido para incluir a minuta golpista na investigação foi feito pelo PDT. O autor da representação deu início à apuração sobre encontro de Bolsonaro com embaixadores na Alvorada. Enfim, todas essa, essas ações ali ao apagar das luzes, né, que o Bolsonaro organizou reunião com o embaixador, reunião golpista com embaixadores para acusar o sistema eleitoral brasileiro, gravíssimo, né? gravíssimo aquilo lá. Tudo isso vai estar tá sendo juntado ali é, na, na lógica que vai ser é, impressa nessa investigação sobre os atos é, golpistas. Olha só, governo não para, governo trabalha. Nós temos notícias de ações e de ações positivas, positivas do governo brasileiro. Isso aqui dá um orgulho danado. Lula anuncia quinta-feira reajuste de bolsas de pós-graduação. Olha só que beleza, gente. É, muita gente já estava sabendo disso porque o Ricardo Galvão já tinha anunciado no Twitter dele. né é, Lula vai anunciar nessa quinta-feira, dia 16 um reajuste médio de 40% das bolsas de pós-graduação do país, cujo valor é o mesmo desde 2013. Na verdade, a bolsa CAPES, eu vi aqui o valor desde quando eu estava fazendo o meu doutorado, né? é, o valor dela era isso, e, e eu estava nos idos de 2000 e... 2008, 2009, 2008. Né? Era esse valor. A Bolsa Capes. Eu não tinha a Bolsa Capes, eu tinha a Bolsa FAPESP nesse, nessa época. Mestrado e doutorado, que é, que é bem maior, né? A Bolsa FAPESP é bem maior que as Bolsas Federais. É, se bobear o governo Lula, né se, se, se ele vai até 2026, né? a, possivelmente a Bolsa do CNPq vai ser maior que a Bolsa FAPESP. Mestrado e doutorado, por exemplo, devem ter 40% de aumento mas a bolsa de iniciação científica para o ensino médio pode mais que dobrar, né? Porque ela é muito baixa, né? R$ iniciação científica, né? Tem que dobrar, evidente. É, atualmente os auxílios de pós-graduação são de R$ 1.500 para mestrado. Imagina R$ 1.500 por mês, tá, gente? estudante tem que morar, comer, comprar livro, ter internet, né? Como é que ele vai fazer isso? numa cidade né, que tem um custo de vida alto, que são as cidades que estão ali é, nas universidades, no entorno das universidades públicas, federais. R$ 2,2 mil reais para doutorado. Eles, eles, eles pressupõem né, que o aluno de mestrado, doutorado, tem pai, tem mãe, vai sustentar, tudo mais, o dinheiro é só para ir no cinema, né? só pode ser isso. Né? eles devem ficar em R$ 2,1 mil reais para mestrado e R$ 3,3 mil para doutorado. Bolsas de pós-doutorado de cerca de R$ 5 mil devem ter um reajuste menor. As bolsas de pós-doc do, do, da CAPES e do CNPq sempre foram muito generosas também. Né? Na verdade, não muito generosas, elas têm uma discrepância com mestrado e doutorado. É, enfim, por isso elas vão ter um reajuste Menor, então veja mais uma vez, repito o mantra: o mantra para vocês. A tônica é do meu trabalho agora nesse ano de 2023. Aquilo que eu vejo, né? Aquilo que eu constato: não tô fazendo proselitismo, né? O governo trabalha, os ministros trabalham, eles não. ficam é, é, perdendo tempo com fake news, com Twitter. Eles trabalham. Inclusive, eles não dão entrevista para gente, porque eles trabalham. Né? Então, isso está muito explicado. De vez em quando, tem que dar uma entrevista e tal. Eu Mas eu prefiro que eles fiquem trabalhando mesmo. Né? É, o lugar deles é aí, é trabalhando. Né? Entrevista atrapalha. Né? Atrapalha o andamento do, desse, do, do, de um trabalho que tem que ser muito... É, muito forte. Olha só, o um Luiz Souza trazendo aqui: 10 minutos para darmos mais 150 likes para o Conde. Ô, Luiz Souza, obrigado! Manda o seu pix para mim. <risos> Manda o seu pix para mim. Aê! Os meus queridos. Internautas aqui na live do Conte,
2: que beleza!
1: Olha só a audiência aqui no prerrogativas, Prerrogativa. Olha, amanhã vou entrevistar o João Marcelo João, João Moreira Salles, hein, gente? Que é, é tá publicando um livro, tá aqui. Ó, deixa eu convidar vocês. Arrabalde, em busca da Amazônia. É um livro belíssimo do João Moreira Salles e a gente precisa mudar o conceito de, de, de enxergar a Amazônia. Nós precisamos mudar a maneira é, de, de olhar para a Amazônia, entender a Amazônia como uma riqueza posta, talvez não como riqueza, né? mas simplesmente como parte da no, do nosso corpo, da nossa identidade. Né? E o livro do, do Moreira Salles fala exatamente disso, né? Está é, tá muito bonito e amanhã a gente vai conhecer mais de perto as peripécias do João lá pela Amazônia é, conhecendo né os povos e as atividades ali das do, dos dos hum, é, amazonenses né e das comunidades indígenas também bom deixa eu trazer mais uma informação aqui para vocês é, já disse que o Bolsonaro anunciou a vota... A ah, pesquisa Quest, né? Importante, né? 40% dos brasileiros aprovam o início do governo e maioria acredita que Lula 3 vai superar Bolsonaro. É, a gente sabe né isso, mas que bom que a maioria da população brasileira também sabe. O é, governo completou 40, 45 dias hoje, 24% classifica a administração federal como regular, 20% negativa e 40% maioria absoluta é, considera a, a administração do Lula boa ou ótima. É, na véspera do segundo turno da eleição, com uma, a última pesquisa feita pela Quest sobre o mandato do, do presidente Bolsonaro, o governo era avaliado por, positivamente por 37%, enquanto 26% o viam como regular e 35% como negativo. É, deixa eu ver, tem, uma, tem um dado muito bom aqui, que é, é 51% considera que o Bolsonaro teve participação nos atos terroristas de 8 de janeiro, também maioria absoluta. É, qua, acho que quase 70%... É, entendem que Lula está certo em pedir para os juros caírem, eu não estou com o um número exato aqui, mas eu vi que é algo perto de 70%, viu, gente? Se alguém puder me confirmar, é porque o, o portal Globo aqui não está dando esse número de quem apoia a atitude do Lula de querer que os juros baixem, tá certo? Mas é uma maioria esmagadora. 60% dos brasileiros avaliam que a administração Lula será melhor que de Bolsonaro. O é, que mais? 63% dos entrevistados, deixa eu ver, não souberam citar alguma medida que tenha marcado o início do novo governo, deixa eu ver aqui, 33%, o governo Lula está melhor do que elas esperavam, é, se, é, o modo como o chefe do Executivo Federal se comporta enquanto presidente aprovado por 65% da população brasileira, é 72. Obrigado, Sandro. 72%, né? É isso. É 72% de brasileiros que apoiam Lula na tentativa dele querer que os juros baixem, né? Olha, eu fiquei surpreso com esse dado porque isso indica que o brasileiro é, trabalhador médio, né? É claro que a pesquisa tem toda uma heterogeneidade aí, diversidade mas indica a, a, é, é, possivelmente que o brasileiro sabe do, o, o, o assunto que está sendo tratado, né? É, nós não podemos subestimar é, o brasileiro, o trabalhador brasileiro. Ele sabe o que é juros, ele sabe o que é Banco Central. Vamos partir do pressuposto respeitoso de que o brasileiro sabe o que significa é, a Selic, por exemplo, né? de tanto que se fala por aí, Jornal Nacional, rádio, ele acaba descobrindo pelo menos um pouco do que, que se trata Selic. Todos nós, né que somos leigos também. Então esse dado é realmente impressionante. A gente precisa aprofundar e politizar que é o intento do Lula. Isso aqui é claramente a ação do Lula em é, é, travar esse duelo né, com o Roberto Campos Neto e esse, é, esse, esse debate, esse discurso, ele vaza para todos os lugares. Né? Então, ele vai para a mesa de bar, ele vai para o pátio da indústria, ele vai né, para as universidades, ele vai para as mídias. As mídias não falam em outra coisa. Né? Roberto Campos Neto é o tema desde a semana passada no Brasil. Está tendo mais é, cliques do que o terremoto na Turquia. Até agora. Por quê? Porque o Lula falou né, que é, tem que abaixar os juros no Brasil. Então, acho que o Lula conseguiu amarrar essa, esse clima, esse contexto, para, na próxima reunião do Copom, né, a, a movimentação para abaixar os juros comece. Não sei se vão baixar na próxima reunião, mas a ata já deve indicar alguma outra coisa que esta última ata, que deixou o Lula de cabelo em pé, não mostrou. Gente! Acho que é isso, né, para vocês hoje aqui na Live do Conde. Olha, deixa eu agradecer vocês. Vou, vou trazer, vou fechar com mais uma fala do Lula no, no, no aniversário de 43 anos do PT, que foi muito emocionante. Hoje eu pude ver mais trechos, né? A gente trabalha tanto que não consegue ver es, esses eventos importantes. E o Lula se emocionou em tantos momentos, foi tão bonito. E é por isso que eu acho que a gente ainda está com alto grau de confiabilidade, de conexão com o Dula. Eu acho que isso vai perdurar e vai aumentar até a, a, os próximos, próximos lances aí do governo. Mais uma vez, para terminar, o governo está trabalhando muito. Isso é muito bom. E nós temos de também trabalhar, mas também de ser feliz e pular o carnaval, né? que está chegando aí. Gente, um beijo grande para vocês. Vocês, mais uma vez... Lula chorão. Ele
2: é um chorão, né? Ah, oh, o Lula. Lula! Chora, Lula! E quem fundou esse partido sabe o que nós passamos para criar é esse partido político. Quantos anos a gente passou explicando por que a bandeira era vermelha. Depois que a gente convenceu uma parte da bandeira vermelha, passamos outro tempo explicando por que a é estrela. Depois que convenceu uma estrela, outra vez por que a gente tinha barba. Ou seja, as pessoas cada dia inventavam uma coisa para cobrar de nós. Vamos ver agora, gente, nós temos 13 anos de experiência de governo, um dos melhores momentos da história desse país foi no meu governo, onde banqueiro ganhou, empresário ganhou e trabalhador ganhou, e agora ele diz que Lula vai voltar, vai voltar o Lula, que é a dona linda o pariu, para governar esse país da forma que o país precisa ser governado.